0: Eu quero convidar você a mais uma vez Fechar os seus olhos Dirigir seus pensamentos Único e exclusivamente Ao Senhor neste momento agora e Que você se livre de toda e qualquer distração Que você se livre de tudo aquilo Que pode te afastar e te levar deste momento Porque assim como o pastor Marcos disse aqui o Senhor tem algo para falar profundamente ao teu coração nesta noite, você crê nisso? feche seus olhos, vamos orar, Pai nós trazemos diante de Ti nós entramos por essas portas com todo tipo de ansiedade, de estresse de problemas de dores de cargas do passado de coisas que têm nos roubado a paz, a esperança a capacidade de amar e nós queremos colocar diante de Ti todas essas coisas. Assim também, meu Pai, como os nossos sonhos. Assim como também os nossos talentos e os nossos recursos. Queremos depositar no Teu altar tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos. Mas mais do que isso, Senhor, queremos ser transformados para sermos cada dia mais parecidos com Teu Filho Jesus eu te peço que a tua palavra penetre tão profundamente no nosso coração, que encontre os caminhos mais escuros de nossa alma, trazendo luz, onde precisa ser trazido luz, e trazendo transformação, onde mais nós precisamos ser transformados, esta é a oração que nós fazemos, no poderoso nome de Jesus que nós oramos, todo o povo de Deus diz. quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 23. Mateus 4. A partir do versículo 23, o texto será projetado também na tela. A versão que nós lemos é a versão da NVI. A palavra de Deus diz o seguinte. Jesus foi por toda a Galileia. A Galiléia é o lugar de onde Jesus era. O um lugar de pessoas extremamente religiosas, de judeus, observadores da lei. Essa é a Galiléia. Então Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados epilépticos, paralíticos, e ele os curou, grandes multidões os seguiam, vindas da Galiléia, ou seja, gente, vindas, gente vinda desse lugar de judeus, de gente religiosa, extremamente zelosa pela lei, pela Torá, observadores da Torá, servos de Jeová. Mas também vinha gente de Decápolis, Decápolis é uma cidade que foi instituída por Alexandre o Grande, uma cidade helênica, uma cidade grega, de tradição grega, uma cidade de pessoas que não eram tementes a Deus, pessoas que não conheciam a Jeová, pessoas que não serviam a Deus, pessoas que não observavam a lei, que não observavam a Torá. De Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da região do outro lado do Jordão. Grandes multidões seguir. o seguir. Termo, o termo aqui é o termo mishmash. Repete comigo, mishmash. Repete de novo, mishmash. Esse termo designa grandes multidões, ou seja, é uma multidão que é muito eclética. Tem gente de todo tipo aqui. Existem esses judeus zelosos pela lei, que a vida inteira foram ensinados que eles não deveriam se misturar com outras pessoas a fim de serem aceitos por Deus e serem puros e serem limpos e serem retos aos olhos do Senhor. Mas também nós temos gente que não tem nada a ver com isso, que não entende esse sistema religioso, que não faz parte desse sistema religioso, que adora outros deuses, que tem outras tradições, que vem de outro background. Jesus fala para essa mishmash, para essa multidão. Jesus não está falando apenas para um grupo específico de pessoas, não está falando para um grupo direcionado, mas ele está falando para um grupo como esse aqui. Gente de todas as raças, gente de todos os credos, gente de todas as classes sociais, gente que veio, dos, que, veio, é, que veio dos mais diferentes tipos de dia. Teve gente que teve aqui um almoço em família super legal, super gostoso, mas tem gente que veio aqui de uma briga muito grande em casa. Tem gente que veio sozinho porque não tem ninguém. Gente que veio feliz aqui para este lugar, gente que veio triste para este lugar. Gente que está surfando na onda, gente que está afundando na água. Jesus começa o sermão mais importante de toda a história, que é o sermão do monte. Jesus começa o conjunto de ensinos mais importantes que nós já vimos, que é o sermão do monte, Mateus 5, 6 e 7. E ele começa anunciando, não para um grupo específico de religiosos, não para um grupo direcionado de pessoas, mas para uma multidão que engloba todo tipo de gente que você pensar. E Jesus fala o seguinte, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Gente, que coisa interessante. Jesus fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. No entanto, Jesus não fala isso. Como eu falei já para um grupinho de pessoas, boazinhas e corretas, observadores da lei, pessoas que fazem tudo certo, pessoas que cumprem com as demandas, pessoas que a vida inteira procuraram se manter limpos, se abster de várias coisas. Mas Jesus anuncia isso para esse tipo de gente, sim, mas também para prostitutas, cobradores de impostos. Gente que adorava outros deuses. Pessoas que estavam lá, às vezes nem sabia porquê. Gente mentirosa, ladrão. Essa massa de gente. Chega até Jesus, ansiosos, por ouvir aquilo que o mestre tem a dizer. E a primeira coisa que Jesus diz é, Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a primeira coisa eu queria que você guardasse no seu coração, é o seguinte, que o termo aqui, pobres de espírito, não é uma coisa boa, pobre de espírito aqui é algo negativo, pobre de espírito não é uma qualidade que eu ou você almejamos ter, pobres de espírito é uma coisa ruim, por quê? Porque a pobreza é a falta de alguma coisa. Quando nós dizemos que alguém é pobre financeiramente falando, queremos dizer que essa pessoa não tem os recursos necessários para viver bem. Lhe falta os recursos. Então o termo pobreza espiritual, pobre de espírito, não é algo bom. Não é nada honrável. Não é nada que nós queremos alcançar. Não é uma qualidade, uma virtude que Jesus está exaltando. Muito pelo contrário, pobres de espírito é um estado de lástima, é um estado do ser caído, de miséria. O nosso problema para interpretar esse texto, e muitas vezes nós interpretamos esse texto de forma errada, é que muitas traduções não trazem pobres de espírito, mas trazem humildes de espírito. Quem, quem na tradução está humildes de espírito? E humildes de espírito não é a melhor tradução, porque pobreza e humildade são duas coisas muito distintas. E você sabe bem do que eu estou falando, porque o antônimo de pobreza é riqueza. Pobreza é a escassez, riqueza é a abundância. Mas o antônimo de humildade é orgulho, são duas coisas completamente diferentes. Só que na língua portuguesa, nós costumamos dar o mesmo significado para as duas palavras. Quando encontramos alguém que é pobre financeiramente, a gente, para não dizer que aquela pessoa é pobre, a gente fala assim, ah, aquele irmão é humilde. Mas muitas vezes, aquele irmão pobre pode ser um irmão extremamente orgulhoso. Eu conheço pessoas que são pobres e extremamente orgulhosas. Quem conhece alguém assim aqui também? Assim como eu conheço irmãos que são muito ricos, tem dinheiro pra caramba, mas você olha e você não diz. Porque são pessoas humildes. Então pobreza e humildade são duas coisas distintas. E muitas vezes uma não está relacionada à outra. O termo que é utilizado aqui por Jesus não é humildade, não é os humildes de espírito. Porque a humildade é uma característica boa. A humildade é uma qualidade. E nós precisamos ser, sim, humildes. Mas a palavra de Jesus aqui é essa mesmo, pura e crua, bem-aventurados são os pobres de espírito. É aqueles que falta alguma coisa. É aqueles que, de acordo com Dallas Willard, são os patéticos, os derrotados, os que não fazem parte, os de fora. Aqueles onde não há bem nenhum, os moralmente vazios. Esses são os pobres de espírito. Aqueles que não conseguem cumprir as demandas os mentirosos, aqueles que quando são confrontados não conseguem dizer a verdade, aqueles que roubaram, que mataram, que adulteraram, aqueles que não conseguiram cumprir as demandas da lei, aqueles que não conseguiram andar corretamente, esses são os pobres de espírito, os pobres de espírito são os imperfeitos, os quebrados, os caídos, os miseráveis, os derrotados. Esses são os pobres de espírito. E Jesus começa falando isso. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Então a primeira coisa que eu queria que você guardasse no coração é que pobre de espírito não é uma qualidade. Não é algo que nós almejamos ter ou ser. Não é uma qualidade honrável, louvável. E pobre de espírito não é humilde de espírito. Eu tenho um amigo, que ele costumava dizer assim, de todas as minhas qualidades, a que eu mais me orgulho é a minha humildade. Aí ele falou assim, eu tinha um defeito antes. Eu era arrogante. Agora já não sou mais e me tornei perfeito. Não é desse tipo de humildade que Jesus está falando. Jesus está falando de pobreza mesmo. É aqueles que Falta alguma coisa no caráter. São aqueles que não conseguem cumprir as demandas. São os fracassados, os derrotados. Sou eu. É você. Mas a segunda coisa que eu queria que você guardasse no seu coração, é que Jesus fala assim, a respeito desses. Jesus fala assim, esses pobres espíritos são bem-aventurados. Olha que coisa linda. E o que é bem-aventurado? Eu nunca entendi muito bem o que é bem-aventurado. Bem-aventurado é uma palavra que a gente não usa. Você não vê as pessoas falando assim, olha que homem bem-aventurado. Não é uma coisa que você digita no Facebook, olha que bem-aventurado esse rapaz, essa moça. Não é um termo que nós, que nós usamos corriqueiramente. Bem-aventurado não faz parte da nossa, do nosso linguajar. Tem algumas traduções que traduz bem-aventurado como feliz. Feliz é uma... Boa possibilidade, mas feliz ainda não é, capta o peso e a essência do que essa palavra realmente significa. Bem-aventurado significa que a graça e o favor de Deus, a presença de Deus é com aquela pessoa. Se você é uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa abençoada, significa dizer que Deus não está contra você, que Deus está a seu favor, que a graça dEle, que a misericórdia dEle, que o amor dEle é derramado sobre a sua vida. Quem é que é bem-aventurado? Diga me Ser bem-aventurado é isso. É saber que Deus está, não contra nós, mas ao nosso favor. É saber que sobre nós está o amor do Senhor. Está a sua graça, está a sua compaixão, está a sua misericórdia. Então, em resumo, o que Jesus começa falando no sermão do monte, no maior sermão de todos os tempos, no início do Evangelho, é que, essas pessoas quebradas, caídas, falidas, moralmente vazias, que não conseguem cumprir com as demandas, que erram, que falham, que caem, miseráveis. O que Jesus começa falando é: a graça, é o favor, o amor de Deus está sobre a vida dessas pessoas. Não é à toa que aquela multidão, quando ouviu isso, falou assim: "Isso sim são boas novas. Isso sim são boas notícias". Evangelho que a gente traduz como evangelho, significa boas notícias. Porque a vida inteira, aquelas pessoas foram ensinadas que Deus estava do lado dos bonzinhos, que Deus tinha os seus filhos preferidos, que Deus só se satisfazia e só estava é, do lado e a favor daquelas pessoas que cumpriam com a lei, que cumpriam com as demandas, aqueles que eram moralmente infalíveis. Toda a vida aquelas pessoas ouviram isso e nós crescemos ouvindo isso também. Que Deus está do lado dos bons e que quando nós erramos, quando nós pecamos, a intuição que nós temos no nosso coração é que Deus não mais nos quer. Nós nos sentimos inaptos, nós nos sentimos inadequados, nós nos sentimos completamente rejeitados pelo Senhor. Porque o que a gente ouve por aí, é esse ensinamento diabólico. De que Deus só quer do lado deles os bons. E nós que somos maus, temos de Deus rejeição. Aquela multidão, com certeza ficou muito impactada com aquelas palavras de Jesus. Porque a vida toda, a vida toda eles foram ensinados que Deus era de um jeito. E Jesus chegava e falava assim, olha, Deus não é bem do jeito que vocês estão pensando, Deus é bem diferente disso. A primeira coisa que Jesus fala é, bem-aventurados, os pobres de espírito, vocês que se sentem deixados de fora, vocês que não têm o senso de pertencimento, vocês que sempre foram marginalizados, vocês que sempre foram excluídos, vocês que sempre ouviram dizer que Deus não era por vocês, a boa notícia que eu trago, é que o amor, a graça, a misericórdia do Senhor é para vocês também. A ah, que coisa maravilhosa, meu Deus do céu. Que notícia maravilhosa, que notícia boa. Agora, que notícia perturbadora também. Para aqueles religiosos que a vida toda olharam para os de fora para os excluídos, por marginalizados, sempre olharam de cima para baixo e pensaram assim, Deus é por mim e é contra eles. Aí chega o Filho do Deus vivo e fala assim, vocês estão completamente enganados. Deus é por todos. E a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. Jesus não morreu por um grupo específico de pessoas. Jesus morreu por toda a humanidade. A Bíblia diz que o Filho do Homem não veio para julgar e nem condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. A terceira coisa que eu queria que você guardasse no teu coração, é que essa palavra de Jesus não é um ensino. Essa palavra de Jesus não é os dez passos para alcançar a graça de Deus. Não é os sete degraus para o amor de Deus. Não é o caminho da bênção. O que Jesus está dizendo não é o que você deve fazer para alcançar a graça, o favor, a misericórdia e o amor de Deus. Não é isso que Jesus está fazendo aqui. O que Jesus está fazendo aqui é uma coisa completamente diferente disso. O que Jesus está fazendo aqui é um anúncio. Jesus não está dizendo, olha, você precisa ser isso... Para que Deus faça aquilo. O que Jesus está fazendo aqui é um anúncio. Ele simplesmente está anunciando, dizendo, olha só. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Não é um passo a passo. É um anúncio. É assim, acabou. É isso que Jesus está fazendo aqui, está falando aqui. E o que Jesus faz aqui é muito contra-intuitivo. É muito diferente daquilo que nós somos ensinados, daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Porque para nós é muito fácil assimilar essa ideia de que se eu faço as boas coisas, as coisas boas, Deus está do meu lado, mas se eu faço as coisas ruins, Deus está contra mim. Porque é assim que a nossa mentalidade funciona. Nós somos, a gente abraça a meritocracia. Não é, né, Pastor Daniel? A gente quer merecer o favor de Deus. A gente quer merecer a graça de Deus. A gente quer merecer. E aí quando a gente faz as coisas e que nós julgamos que nós estamos fazendo as coisas certas, dizendo as coisas certas e que nós merecemos, a nossa mentalidade funciona justamente assim. Existem alguns que merecem e alguns que não merecem. Só que o que Jesus está fazendo é uma coisa completamente diferente, é uma coisa contraintuitiva. Jesus está falando é o seguinte, olha só. Não é por meritrocacia. Não é por merecimento. Você não tem que fazer nada para que a graça de Deus se alcance. Ela já alcançou. Amém. E Aleluia. acabou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Um exemplo legal disso é boiar. Alguém aqui já boiou no mar? Eu já boiei. Eu gosto de boiar. Eu... E o que, que você precisa fazer para boiar? Nada. Não é verdade? Eu confesso que eu demorei para aprender a boiar. Por quê? Porque no esforço de tentar boiar, eu afundava. Porque eu ficava tenso. Eu ficava tenso, eu não relaxava. Porque para você boiar, eu vou dar uma lição de três passos para boiar. Primeiro, fique relaxado. Segundo, fique relaxado. Terceiro, fique relaxado mais ainda. Se você simplesmente relaxar, você boia. Ou seja, para você atingir alguma coisa, para você can, alcançar alguma coisa, você não faz absolutamente nada. É muito doido esse negócio. É contra-intuitivo. E, e o que Jesus está dizendo aqui é contra-intuitivo também, porque a religião nos ensina diferente. A religião diz que nós precisamos fazer as coisas para termos a aprovação de Deus. E olha só, a religião... Qualquer religião que você procurar por aí, obedece esse mesmo raciocínio. Nós vivemos no Rio de Janeiro, onde a, a gente tem muito, a, essas a, as religiões afro, a umbanda, o candomblé. E nós vemos aí, na sexta-feira à noite principalmente, muitas oferendas que são colocadas nas esquinas. Não é verdade? Você vai lá no Alto da Boa Vista, tem um monte de oferendas sendo colocadas. Qual que é o raciocínio daquilo que acontece ali? O raciocínio é, existe uma divindade e eu preciso agradar essa divindade a fim de que essa divindade me retribua um favor. Ou então, existe uma divindade que é poderosa e eu quero que aquela divindade faça mal para alguma pessoa. Então eu dou um presente para aquela divindade, eu faço uma oferenda para aquela divindade, para aquela divindade fazer aquilo que eu quero que ela faça. A divindade está ao meu serviço. E é uma questão de retribuição. Toma lá, da cá. Eu dou para a divindade, a divindade me dá de volta. É assim que a religião funciona. E é assim que a religião evangélica funciona também. Nós damos ao Senhor a fim de que nós venhamos a receber dele. Não é à toa que você vai em muitas igrejas. E a palavra do dízimo é, dê que você vai receber sete vezes mais. E as pessoas não dão com o coração alegre, não dão com o coração grato, não dão porque eles já receberam do Senhor, mas eles dão com interesse para receber mais de Deus. Porque eles estão interessados, não na presença de Deus, mas naquilo que Deus pode fazer por eles. É assim que a religião evangélica funciona. Nós damos a Deus para Deus dar de volta para a gente. E se nós somos bonzinhos, se nós obedecemos tudo, se nós fazemos uh, tudo direitinho, se nós obedecemos as regras, se nós temos a, a, a confissão correta de fé, então Deus se agrada da gente. Mas se eu caio, se eu erro, se eu piso na bola, se eu ando fora da linha, o raciocínio também é o mesmo. Deus me rejeita, Ele não me quer mais. Porque a religião trabalha nesse sistema. No sistema de tomar nada cá, no sistema de merecimento. O Evangelho de Jesus é completamente diferente. O Evangelho de Jesus diz que tudo já foi feito. Que tudo foi feito em Cristo Jesus. O Evangelho diz que Jesus levou sobre si todos os meus pecados, as minhas dores, as minhas doenças. A dívida que era contra mim foi pregada lá na cruz do Calvário está perdoado. E não existe nada que eu possa fazer para alcançar essa graça, para alcançar esse amor. Eu sou incompetente, eu sou incapaz de alcançar a minha salvação. A nossa salvação, ela se dá exclusivamente pelo sacrifício de Cristo na cruz. Amém. Amém. Ninguém, por suas boas obras, ninguém, por seu bom coração, pode alcançar a graça e o amor de Deus. É assim que o cristianismo funciona. Um Deus que busca o homem. Um Deus que vai atrás dos seus filhos. Um por um. E que mesmo não merecendo a presença e o amor desse Deus. Esse Deus nos acolhe em seus braços. E nos arrebata. E nos ama e nos salva. Olha... Aí a pergunta que surge é, por quê? Por que, que Deus faz isso? Por que, que é assim? E não tem uma resposta muito diferente de, por que Deus é assim? A resposta é muito simples, por que, que Deus age assim? É porque Deus é assim. Lá em Salmos 103, 10, Davi fala assim, Deus não nos castiga de acordo com os nossos pecados, e nem nos retribui de acordo com as nossas iniquidades. Jeremias, nas suas lamentações, no versículo 22 do capítulo 3, diz, graças ao grande amor do nosso Deus é que nós não somos consumidos, e as suas misericórdias são inesgotáveis e se renovam a cada manhã. No capítulo 4 de Jonas, Jonas diz, eu sei que tu és Deus, compassivo e bondoso, cheio de amor e de misericórdia, tardio irar irás. E Jesus, por diversas e diversas e diversas vezes, revela de uma forma muito clara e muito nítida na sua vida, nas suas histórias, nas suas palavras, nos seus ensinamentos, essa característica de Deus, de um Deus extremamente compassivo e misericordioso, lá em Lucas 14, no versículo 15, ele conta uma história, feliz será aquele que comer no banquete do rei, Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete, convidou muitas pessoas, na hora de começar, enviou seu servo para dizer os que haviam sido convidados. Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Poxa, ninguém compra uma propriedade sem ir ver primeiro. Né? O outro disse, acabei de comprar cinco juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ninguém compra boi sem fazer um test drive. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Esse aqui não precisa nem de explicação. Casou. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo, o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados E obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Por que, que esse rei quer que a casa dele seja cheia? Porque ele é assim. Simplesmente porque ele é assim. Por que, que esse rei quer dar uma festa? Não está falando que foi aniversário de ninguém. tem nenhuma comemoração especial. Parece que esse rei gosta de dar festa. Esse rei gosta de, de abençoar. De dar presentes. Simplesmente porque ele é assim. Mais na frente, lá no capítulo 17, também do Evangelho de Lucas, no versículo 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Chegam leprosos para Jesus, fala assim, Jesus, tenha misericórdia de nós, Jesus vai e cura eles. Por que Jesus curou eles? O que, que eles fizeram para merecer aquilo? Jesus não perguntou a história de cada um, vem lá, fala para mim o que, que você fez de bom na sua vida, o que, que você fez de mal na sua vida, eu vou avaliar aqui, como é que você viveu a sua vida, e se você merecer a sua cura, eu vou te dar a sua cura. Nada disso. Eles clamaram por misericórdia e Deus, e Jesus foi misericordioso com eles. Porque não tem nada a ver com eles, tem tudo a ver com quem Deus é, com quem Jesus é. A bênção de Deus não está vinculada a mim ou a você, está vinculada a quem Ele é. No capítulo 19, também do Evangelho de Lucas, lá no versículo 1, diz assim, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Gente, Zaqueu era um homem cobrador de impostos, Zaqueu enriqueceu. Às custas do trabalho duro dos seus compatriotas. Zaqueu era um homem que se alimentava do sistema iníquo daquele tempo. Zaqueu era um homem que por onde ele passava todos apontavam o dedo e falavam assim, lá vai um homem corrupto. Lá vai um homem de uma moral que, que não vale nada. Lá vai um homem que não presta. Zaqueu era alguém que era odiado pelos seus irmãos pelo seu próprio povo, a gente podia dizer assim, que eu não valia nada, aí no meio de uma grande multidão, de gente que era muito boa, honesta, trabalhadora, Jesus escolhe ficar na casa daquele que não valia nada, por que, que Jesus faz isso? Porque ele é assim, ele olha para o cara que não vale nada, e fala assim, eu vou ficar na tua casa, é na tua casa que eu vou ficar hoje. Aleluia. Olha, para nós, é muito difícil compreender a graça de Deus. A gente tem uma dificuldade com a graça que é uma coisa impressionante. Eu estava num restaurante no domingo passado. E uma moça veio conversar comigo perguntou, você é cristão? Eu estava com uma Bíblia, ela falou assim, eu falei, sou, sou, sou pastor. Aí ela. O senhor acredita mesmo que uma pessoa pode se arrepender antes de morrer e ficar tudo certo? O senhor acha que isso é justo? Eu falei assim, eu mesmo não acho que não é, não. Sinceramente falando, eu não acho que é não. O cara fez mal a vida toda, como é que pode, né? No final da vida se arrepende e aí resolveu tudo? Ela falou assim, eu também acho isso. Eu falei, mas o problema é que a minha... É, é porque a Bíblia diz uma coisa diferente daquilo que eu acho que deva ser o certo. Bíblia diz que o ladrão lá na cruz falou assim para Jesus, Mestre, lembra-te de mim quando ele está no teu reino. E Jesus vira para ele e falou assim, Olha, hoje mesmo estarás comigo do paraíso. Aleluia. Aleluia. Então não tem a ver com aquilo que eu acho certo ou errado. Não tem a ver com aquilo que eu acho mais direito e mais justo. Tem a ver com como as coisas são. Como Deus é. O nosso problema... É que, uh, eu tenho uma ilustração que eu acho muito bonita, que o meu professor no seminário, o Delambre, ele usava, e eu achava linda essa ilustração, ele falou que a experiência de Deus é como o banho de mar. Gente, eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou de Rondônia, de uma cidade chamada Ariquemes, a capital secreta do mundo. Ariquemes é maravilhoso, gente, maravilhoso. Vocês não têm noção. Eu sou de Ariquemes. Vocês estão muito acostumados com o mar, mal acostumados com o mar. Eu lembro quando eu vi o mar pela primeira vez, eu fiquei extasiado, extasiado. Quando você vê o mar assim, e não tem fim aquele negócio. Gente. O meu irmãozinho, quando viu o mar, falou assim, mãe, que riozão grande isso aqui. <risos> Ver o mar é uma experiência maravilhosa, porque o mar, ele é muito grande. Muito grande, ele vai daqui a outro continente. E mesmo sendo tão grande, tão forte, tão exuberante... Nós temos o privilégio de desfrutar um pouquinho ali, ó. A gente vai na praia e mergulha, e a gente consegue desfrutar um pouquinho desse mar que é um, maravilhoso, indescritível. E aí o Delambre fala que a, a experiência de Deus é muito parecida com um banho de mar. Porque nós experimentamos Deus, Deus é o infinito. Deus é muito mais do que a mente humana consegue compreender. Ainda assim, nós temos a capacidade de experimentá-lo. O nosso problema é que quando nós experimentamos Deus, é como se nós tivéssemos entrado aqui na praia do recreio, no mar, e falasse, nossa, que banho gostoso maravilhoso. Aí a gente começa a falar assim, olha, isso aqui que é banho de mar. O resto não é banho de mar. A gente começa a delimitar um espaço. E a gente começa a achar que o mar é só aquilo onde nós estamos. É só aquele espaço onde nós estamos nadando. E o mar é muito maior, é muito mais amplo do que isso. E pior, é como se nós pegássemos estacas e colocássemos na praia do recreio e falássemos assim, agora esse, essa parte do mar é meu. Agora eu domino sobre isso aqui. Porque... É, Agora a experiência do mar vai ser controlada por mim. Eu vou decidir quem entra e quem sai. Eu vou decidir como vão ser os mergulhos. Eu vou gerir sobre essa experiência agora. E nós fazemos da experiência com Deus muito parecido com essa ilustração do banho de mar. Nós experimentamos Deus. E nós começamos a definir Deus. Nós começamos a enjaular Deus. Nós começamos a decidir quem entra e quem sai. Quem merece e quem não merece. Quem pode e quem não pode. Porque a religiosidade nos leva a isso. E às vezes, nós vestimos uma capa de santidade tão densa, tão densa, tão densa que as pessoas, quando chegam e olham para essas demandas, elas desistem da caminhada muito antes de começar a caminhada. Eu lembro de uma viagem missionária que nós fizemos lá no interior da Bahia. Quando eu era pastor de jovens ainda, eu lembro de conversar com, com, com um rapaz, ele estava embriagado inclusive, ele falou assim, ah, eu, eu vou voltar para a igreja, mas agora não, porque minha vida está toda errada, eu preciso ficar com a vida toda certa primeiro. Porque é essa mentalidade das pessoas, que elas têm, elas têm que estar com a vida toda certa, para entrar aqui nessas portas. E se elas têm essa mentalidade, nós somos responsáveis por elas terem essa mentalidade. Porque nós, muitas vezes, colocamos essa capa densa que nós mesmos não conseguimos carregar. E nós colocamos sobre os ombros do outro um fardo que nós não podemos levar. E as pessoas desistem da caminhada antes mesmo de iniciar essa caminhada. E eu fico pensando. E se nós vivêssemos igreja como um grande anúncio? Porque antes de ser uma teologia, um conjunto de regras, de doutrina, antes de ser uma instituição, o Evangelho, essencialmente, é um anúncio. Existe um Deus que nos ama e que nos quer. Existe um Deus que te aceita exatamente do jeito que você está. E quer você exatamente do jeito que você está. O nosso problema é que nós confundimos as coisas. O nosso problema é que nós não nos atemos à nossa parte do trabalho. Porque a nossa parte do trabalho é o um anúncio. E a parte do Espírito Santo de Deus é a transformação. A minha mensagem aqui não é uma mensagem que corrobora com o pecado. Se você está entendendo isso, você está completamente perdendo ponto. Não é que você tem que se satisfazer com a sua condição, não é que você tem que se conformar com as suas fraquezas com as suas fragilidades. Mas é entender que a minha responsabilidade e a sua responsabilidade é simplesmente anunciar Amém. que bem-aventurados são os pobres espíritos. E o trabalho de transformação não sou eu que faço, não é você que faz, mas é o Espírito Santo de Deus. Amém. Eu e você podemos, no máximo, adestrar as pessoas. Mas o único que pode transformar de verdade, que pode fazer com que alguém nasça de novo e seja completamente transformado a imagem e semelhança de Jesus, é o Espírito Santo de Deus. A mim não cabe essa tarefa nem a você. A minha tarefa e a sua tarefa é falar assim, ó, vem como você tá, cara. Vem desfrutar desse amor. Vem desfrutar dessa graça. Vem viver essa vida e essa experiência com Deus. Tem um filme chama Marcas da Violência, do David Cronenberg. E esse filme tem uma cena muito linda. Esse filme é a história de um homem que ele vai para uma pequena cidade para recomeçar a sua vida. Ele se casa, ele tem dois filhos, mas ele tem um passado. Um passado muito feio. Um passado de violência. Só que esse passado volta para persegui-lo. E pessoas que ele prejudicou no passado voltam para se vingar dele. E ele chega à conclusão de que se ele não matar todas aquelas pessoas que querem matá-lo, a ele e a família, ele não vai ter sossego na vida. E aí o filme se dá baseado nisso. E ele começa a fazer aquelas coisas terríveis que ele fazia lá atrás, e ele volta a fazer de novo, ele mata um por um, por um, por um. A esposa descobre, os filhos descobrem que aquele homem durante tantos anos e tantos anos se escondeu esse passado terrível que ele tinha. E a família fica devastada, desolada. Na última cena do filme, depois que ele mata a última pessoa, e ele chega em casa, com as mãos literalmente sujas de sangue. A esposa está à mesa, com seus dois filhos, a filha e o filho, e eles estão jantando. Ele chega em casa, cabisbaixo, não consegue sequer olhar nos olhos da sua esposa e dos seus filhos. Envergonhado. Consciente da sua lástima. Consciente do seu estado degradante. Consciente de que ele estava afundado. Ele não consegue sequer olhar para cima. Cabisbaixo. A filha dele estende o prato, para o lugar onde ele sentava, à mesa, e ele fica, sem saber o que fazer, e ele olha para a esposa, como se esperando, autorização dela, e a esposa dele olha para ele, como se dissesse assim, vem, senta-te à mesa também, e ele olha com aquele olhar, tipo, até eu, mas, mas eu, depois de tudo que eu fiz. O caminho da reconciliação vai ser difícil, a confiança foi quebrada. A história é muito suja, a história é muito dura. O caminho vai ser longo e vai ser difícil. Mas naquele momento, foi anunciado para aquele homem uma boa notícia, olha... A gente sabe do que você fez. Mas mesmo assim, senta à mesa com a gente. Às vezes nós temos assim, preconceitos muito grandes no nosso coração. Em relação a essas coisas. Em relação às pessoas. Que tem a coragem suficiente. De des se despir das suas máscaras. E mostrar quem realmente são. A gente tem um ministério aqui na igreja. Que é lindo demais. Que é dirigido pelo pastor Daniel Camaforte, Que é o Celebrando a Vida. E é triste ver que muitas pessoas agem com por preconceito. Porque não celebrando a vida, as pessoas são convidadas a se despir das suas máscaras. Então toda vez que alguém começa a falar e toda vez que vem aqui à frente, eles começam com uma frase, oi, meu nome é fulano de tal. E fala o seu nome. E aí a próxima coisa que ele fala assim, eu sou um filho amado de Deus em recuperação na área de drogadição. E a gente olha assim, como assim? Como assim você tem esse defeito tão grande? Como assim você é desse jeito? Porque nós queremos parecer estar bem, quando na verdade por dentro também nós somos miseráveis e somos pobres de espírito. Somos tão miseráveis quanto aqueles que nós achamos que são miseráveis. E quando nós olhamos para o outro, e enxergamos o outro como menos do que nós, porque não faz aquilo que nós fazemos, não diz as coisas que nós dizemos, quando nós olhamos para aquele que não crê nas coisas que nós cremos, nós olhamos com desdém, com desprezo, e nesse momento nós nos tornamos soberbos espirituais, ah, e para os soberbos espirituais, Jesus não tinha paciência nenhuma, ele chamava de sepulcro caiado, ele chamava de raça de víboras, porque o que nós precisamos entender, é que somos todos iguais, somos todos pobres de espírito, somos todos nivelados por baixo, e todos, sem exceção, dependemos da graça de Deus, e é só pela graça, e é só pela graça, eu não sei como que você entrou aqui nesta noite. Talvez você tenha entrado aqui com as suas mãos sujas de sangue. Talvez você tenha entrado aqui completamente massacrado pela culpa e pelo pecado. De algo que tem te consumido por dentro e no seu coração você diz, eu não mereço isso aí. Eu não sou digno. Eu não fiz por onde, eu não consegui cumprir as demandas, eu falhei, eu errei, eu caí. Mas eu não caí só uma vez, eu caí várias e várias e várias e várias vezes eu continuo caindo. E eu quero desistir, porque para mim não tem mais jeito. Talvez você entrou aqui nesta noite achando, não tem mais jeito para a minha vida, eu sou isso mesmo. Eu sou um lixo, eu sou um traço. Você está falando, pastor, mas você não sabe as coisas que eu fiz. Eu realmente não sei as coisas que você fez, mas o Senhor sabe as coisas que você fez. E ainda assim Ele está dizendo para você, olha, a minha graça, o meu amor e o meu favor está sobre a sua vida. Eu quero você do jeito que você está. Venha como você está. Eu quero fazer esse convite a você. Mas pastor, e o que, que vai acontecer depois? Hora? O depois é depois. Deixe que essa graça e esse amor de Deus te transforme. E você vai ser transformado no nome de Jesus. Você vai ser liberto no nome de Jesus. Mas o primeiro passo você tem que dar. Dizer assim, Senhor, eu não entendo, eu, eu sei que eu não mereço, mas eu simplesmente aceito esse amor. Amém. Amém. Eu quero convidar você, que entendeu essa mensagem. Que entendeu o que é o pobre de Espírito? Que é miserável, falido. Assim como eu sou, porque eu sou pobre de Espírito. E eu dependo tanto da graça de Deus. Se não fosse pela graça de Deus, eu estaria completamente fulminado. Eu queria que você, num ato de coragem, você que entendeu essa mensagem, entendeu que apesar de tudo que você fez, porque o Evangelho é o um anúncio de que não importa o quão longe você tenha ido Não importa o quanto você tenha se sujado Não importa o quanto você tenha se degradado A graça, o favor e o amor de Deus é sobre a sua vida E Ele quer você do jeito que você está Você que roubou A boa notícia é para você também Você que adulterou ou está em adultério A boa notícia é para você também você que mentiu, a boa notícia é para você também, você que se acovardou numa situação, e morre de vergonha por causa disso, a boa notícia é para você também, você que sofreu um aborto, a boa notícia é para você também, você que se deixou contaminar, você que degradou o seu corpo, seja na sua sexualidade, seja no uso de drogas, a boa notícia é para você também, não importa o quão longe você tenha ido não importa o quanto você tenha se sujado a boa notícia é que o Senhor te quer nesta noite e o tempo de decidir é agora e é agora e é agora somente eu quero fazer um desafio a você eu gostaria que toda a congregação estivesse em oração abaixasse sua cabeça fechasse seus olhos e você que entendeu essa mensagem você entendeu pastor eu sou um pobre de espírito mas eu quero me lançar eu quero me lançar nos braços do Senhor. Eu quero confiar nessa graça. Eu quero confiar nesse amor. Levante sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Deus abençoe você. 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 Alguém aqui desse lado? Deus abençoe você. Tem mais alguém? Deus abençoe você. Tem mais alguém aqui? Deus abençoe. Deus abençoe. Tem mais alguém? Deus abençoe lá no fundo mas alguém, não tenha medo Deus abençoe a sua vida 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 e eu quero fazer um desafio maior ainda você que levantou a sua mão você que entendeu eu sou um pobre de espírito e eu preciso dessa graça eu preciso desse amor eu quero que você levante do seu lugar de uma forma muito corajosa e venha aqui na frente eu quero orar pela sua vida enquanto nós cantamos essa canção enquanto nós cantamos essa canção eu queria que você viesse aqui na frente sem medo, sem vergonha nenhuma, simplesmente se lançando, se lançando, se lançando e se entregando e se entregando ao amor desse Deus. Venha, venha, venha como você está. o Espírito do Senhor está falando no meu coração que existe gente que está lutando contra a vergonha que está lutando contra a culpa gente que ainda não se sente digna e não se sente apta eu quero dizer para você deixe de lado o medo deixe de lado a vergonha esse gesto é um gesto importante é um gesto simbólico você vai romper com esse ciclo de pecado que você tem vivido na sua vida e vai se render ao Senhor então é importante que você tome essa decisão e se você está do lado de alguém que você sabe que quer fazer isso mas não está encontrando coragem dê a mão a essa pessoa, dê a mão a essa pessoa e venha com ela aqui na frente nós vamos cantar mais uma vez o refrão dessa canção eu quero dar mais uma oportunidade para você que você se livre de toda a vergonha, que você se livre de todo medo, que você simplesmente se jogue aos braços do Senhor. Nós vamos cantar mais uma vez, e eu queria que você desse aqui à frente. Se o Senhor está falando com você, vem. que eu quero fazer nesta noite, que para mim é um convite muito, muito, muito sério, é para você que ficou perturbado com essa mensagem, você que no seu coração está pensando assim, não, não pode ser assim, não pode ser assim. Você que entendeu que olha para as pessoas com ar de superioridade, você que entendeu, você olha para o outro sim com desprezo você que entendeu que se acha melhor do que o outro e o convite de Deus para você nesta noite é para quebrar esse orgulho que tem no seu coração porque meu irmão, na verdade somos todos mendigos famintos todos nós o idólatra, o assassino a prostituta o drogadito o adúltero, o mentiroso somos todos mendigos famintos, a nossa diferença para essas pessoas, é que nós encontramos pão essa é a única diferença e que nós precisamos sair pelas ruas falando assim, encontramos pão, encontramos pão encontramos pão mas somos todos mendigos todos mendigos, miseráveis que carecemos a graça de Deus, eu queria orar por você que sabe que precisa ser quebrado no seu coração que precisa ser arrancado de você esse orgulho de você que tem sentido melhor do que o outro eu queria que todos estivessem com seus olhos fechados suas cabeças baixas e eu quero convidar você a levantar a sua mão pastor eu sou essa pessoa e eu gostaria que o senhor orasse pela minha vida tem alguém aqui nessa condição? levante a sua mão Deus abençoe a sua vida minha querida um ato corajoso de humildade Deus está quebrando esse orgulho agora, tem mais alguém, eu quero orar por você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, tem mais alguém assim, Deus abençoe a sua vida minha irmã, mais alguém assim, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, eu já vi lá no fundo, Deus abençoe a vida de vocês, vamos orar pai, como eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor não, o Senhor não nos julga de acordo com os nossos pecados, e nem nos retribui, conforme as nossas iniquidades mas antes o Senhor nos olha pela lente de Jesus Cristo o Senhor nos olha sob a perspectiva da cruz o Senhor nos olha através do sangue que foi derramado por nós que nos libertou de todo jugo, de toda escravidão o Senhor age a nós com graça, com misericórdia com compaixão e com amor eu sou grato ao Senhor por isso eu quero te pedir por aqueles meus irmãos que nesta noite entenderam que existe um coração soberba que se sentem melhor que o outro e eu te peço que no nome de Jesus o Senhor quebre todo espírito de orgulho, que o Senhor quebre toda soberba espiritual que nós sejamos uma igreja que simplesmente anuncia o evangelho puro de Jesus Cristo e convida as pessoas a confiarem nesse amor e que este lugar seja um lugar que as portas sempre sejam abertas a todos e que todos que aqui entrarem se sintam aceitos se sintam amados se sintam parte de uma família e eu te imploro meu pai, por aqueles que vieram aqui à frente de uma forma tão corajosa e que reconhecem que são pobres de espírito assim como eu sou que são quebrados que são patéticos, que são miseráveis que não conseguem pessoas que erraram na sua vida Assim como eu errei muito na minha. E que entenderam que o único caminho é se jogar nos braços da graça e nos braços do amor. E nós te pedimos, meu Pai, que no nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor quebre toda a corrente que os prende. Que o Senhor quebre toda a maldição que tem sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor os liberte e que o Senhor os transforme para a honra e glória do Teu Santo Nome. E que nesse momento eles se sintam amados e acolhidos... Pelo Teu Santo Espírito... Mas que eles sintam um abraço... De pessoas... Que entendem que são como eles... E que querem caminhar com eles, Senhor... Eu Te peço que no nome de Jesus... Nós sejamos essa comunidade de restauração... Nós sejamos essa comunidade... Que anuncia esse Evangelho Poderoso... Nessa comunidade que crê... Num Deus que transforma a vida das pessoas... E eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor receba, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê amor, que o Senhor dê compaixão. E que elas se sintam agora, independente da sua história, independente do quão longe tenham ido, de quão tenham se sujado. Que eles se sintam agora amados e abraçados pelo Senhor. É no nome poderoso de Jesus que nós oramos. E todo o povo de Deus diz,
1: amém.